0: O vinho não cai do céu. Um espaço com muita
1: uva. Por parte também das pessoas com deficiência, por exemplo, são pessoas que se calhar acham que a vida é mais complicada do que o que é e nós, afinal, temos muito mais capacidades do que o que temos. Acho que, a maior parte das vezes, somos nós que nos limitamos a nós próprios, não é o um mundo que nos limita.
0: Vamos trazer até até o Porto de Susana Bal Foi a primeira enóloga uh, da Argentina, entretanto também criou, no início do, do século, criou também um projeto pessoal.
1: Se olharmos para todo tipo de vinhos doces, o vinho de Porto até é o que se tem mantido com uma queda mais sustentada, portanto quase paraquedas.
0: Vamos ter também outro grande nome dos vinhos de Espanha, que é o José Penin, que é um dos decanos neste momento da crítica mundial de vinhos. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho
2: Não Cai é do Céu. Antes de mais, convém dizer que ao contrário do que foi anunciado, e por razões que agora não interessa explicar, esta não vai ser uma segunda edição única e exclusivamente dedicada aos vinhos do Pico nos Açores. Isso vai acontecer sim, mas na próxima edição. <música> Hoje, a parte de Leão fica por conta de uma entrevista a Benta Amaral, enólogo, responsável no Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, e que agora abraça um projeto que pretende levar pessoas com limitações físicas e mentais a trabalhar no mundo dos vinhos e da restauração. A conversa começa por aí, mas Benta Amaral fala também das aulas de análise sensorial e do atual estado da arte dos vinhos do Porto. Nesta edição, espreitamos também mais uma edição da Essência do Vinho, que acontece este fim de semana no Palácio da Bolsa no Porto. Para já, Bento Amaral explica como pretende levar a Bom Porto um projeto de inclusão que tem como nome genérico Human Winery.
1: A Human Winery é uma empresa social que pretende incluir pessoas de grupos minoritários no mundo do vinho e da hotelaria. O que é que são estes grupos minoritários? Podem ser pessoas com deficiência, podem ser pessoas porque por dificuldades sociais e financeiras não tiveram as mesmas possibilidades e a maior parte das outras pessoas, podem ser pessoas migrantes e por aqui fora. E, portanto, como é que vamos fazer esta capacitação? É através da formação, em duas fases. Uma primeira fase será feita online, em princípio. Pretendemos é que seja feita online porque pretendemos espalhar, também disseminar todo este nosso conceito este nosso projeto numa fase numa segunda fase inicial uh, por toda a Europa uh, Mediterrânica e depois numa, depois de darmos esta formação online. Que mesmo nesta formação online vamos ter, uh, dois vamos dizer, dois módulos diferentes. Um que é de conhecimento técnico e os primeiros cursos que estamos a preparar é no Turismo e do Sommelier. E depois também online vamos estar a dar um, formação sobre soft skills. Que, é que seja gestão de emoções de uma maneira geral, seja para atendimento ao cliente, seja para, para a própria pessoa. Isto porquê? Porque são pessoas que provavelmente passaram muitas dificuldades e que não tiveram também a capacidade ou a possibilidade de desenvolver estas capacidades.
2: Portanto, na se tudo isto e basicamente quer dar a outras pessoas as oportunidades que teve, Exatamente. já que se consideram um privilegiado apesar das suas limitações, é isso? É isso
1: tudo, portanto, portanto também eu sou um tetraplégico, estou numa cadeira de rodas e sinto-me, é verdade, sinto-me totalmente um privilegiado porque tive acesso à formação, tive acesso, tive a possibilidade também de conseguir realizar-me profissionalmente devido a uma data de circunstâncias que a maior parte de pessoas que sejam de grupos minoritários não têm tido.
2: E sente que há muita gente com esse tipo de limitações que gostariam de trabalhar no mundo dos vinhos e ainda não tiveram essa oportunidade, ou, ou isso é complicado de aferir?
1: Olha, eu conheço algumas, em particular, mas depois tem mundo do vinho e mundo da hotelaria, não é? E a nossa ideia aqui também é, é simples, é porque... Nós temos uh, falta de recursos humanos nestas áreas e isso ouço. Muita gente na área de, de, da hotelaria, da área de mais de enoturismo, quando se fala de vinho, de dizer que não tem gente. E por outro lado, há gente altamente motivada que, se calhar, lhe falta uma uh, só uh, que lhe seja dada uma oportunidade. E a nossa ideia é fazer esta ponte entre as, entre, entre estas duas necessidades portanto, de encontrar gente para trabalhar e de gente com vontade de trabalhar. Para isso também estamos a desenvolver um, um manual de inclusão para eh, disponibilizarmos, fornecermos aos nossos parceiros, que irão fazer depois a inclusão destas pessoas nesta segunda fase da formação, que será uma formação já em loco, e para que as pessoas fiquem logo depois também já a trabalhar.
2: Em Portugal, este projeto tem a parceria com a Martins Wine Advisor de Cláudio Martins, mas este não é um projeto que pretende ficar apenas em Portugal. Já tem parcerias internacionais, quer levar este projeto além fronteiras também?
1: Bem, portanto, a Humanity é de quatro sócios, em que é verdade que de alguma forma estão associados à Martins Wine Advisor, como o Cláudio Martins, a Micaela Martins Ferreira e o Tiago e o Tiago Coelha. Mas sim, depois temos tido o apoio da Fundação Gerard Basset, que foi quem quase nos desafiou para fazer isto, ou pelo menos que nos me desinstalou para começar a pensar em todo este projeto. Mas a ideia é fazer isto a nível internacional, pelo menos na Bacia mediterrânica uma vez que é um local onde há muita falta também desta mão de obra. Pronto, mas também porque mas já começamos a fazer contactos, como por exemplo com a Degas Torres e também. Itália para, 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 para algum desafio e foi de alguma forma bastante bem aceito, mas por uh, vários motivos, mas o mais prático é uma questão de, de ser perto, vamos começar por Portugal.
2: Nesta altura já tem alguma coisa para mostrar ou ainda está tudo no papel, ou seja, já há alguma coisa concretizada deste projeto? Tudo
1: isto, e se calhar ainda bem, porque se calhar se tivéssemos pensado logo em todas as dificuldades que tínhamos de início, uh, não tínhamos arrancado com isto. Temos estado em negociações para o desenvolvimento da plataforma tecnológica. Temos estado a falar com as pessoas que nos irão dar módulos do conteúdo mais... Bem, tanto de ambas as partes, tanto da soft skills como técnico. E, portanto, isso tem estado a ser desenvolvido. Tem demorado mais tempo do que o que nós estamos à espera. Portanto, é possível também para mostrarmos alguma coisa e, e também para algumas recomendações que uh, iremos colocar, talvez, duas ou três pessoas, em alguns dos nossos parceiros, em que a formação irá ser dada à medida em que as pessoas se encontram já nos seus postos de, de trabalho. Isto, Portanto, as pessoas já estão minimamente identificadas, precisamos ainda de fazer aqui uma análise psicológica disso, e, mas eu penso que as coisas já estão mais ou menos, mais ou menos encaminhadas. Para além disso, iremos fazer no próximo dia 9 de março um leilão que a tive vai eh, doar grande parte do seu dinheiro, do que ganharmos com o dinheiro para, para a Caritas, para um poder... Um leilão de vinhos, certo? Um leilão de vinhos, exatamente, e isso graças também à generosa oferta de empresas como Avalado, Barbeito, por aí fora, em que depois esse dinheiro irá para a Caritas para poder intervir em áreas como a Ucrânia ou a Turquia, e depois também para a nossa gestão uh, do dia-a-dia. -dia. Portanto, estes são os espaços mais próximos. Esperemos que ainda durante a primavera, uh, tínhamos... bem, durante a primavera tenho quase a certeza que de alguma forma haverá novidades sobre tudo isto, mas é mais lento do que o que estávamos à espera, sim, é.
2: Uh, temos de aprender a descomplicar a vida Insistimos constantemente <risos> em limitar -nos. A frase é sua sim. Uh, Este novo projeto vai, vai, vai um bocado nesse, nesse sentido, nesse caminho?
1: Claro, exatamente, sim Vai, vai, uh, vai exatamente nesse, nesse caminho De nós é que compli... Ou por outra, nós complicamos nós sejamos que talvez seja mais difícil Penso da parte de que, de que seja uma empresa de que possa ser difícil ter uma pessoa com deficiência, não. Terá de ter algumas atenções, como tem qualquer outro tipo de colaborador, mas vai enriquecer a empresa por a sensibilidade que há. Se em alguns tipos de deficiência, até estou a pensar mais na área mental, podem ser pessoas que provavelmente vão criar menos conflitos do que outras, por exemplo, e por parte também das pessoas com, com deficiência, por exemplo, são pessoas que se calhar acham que a vida é mais complicada do que o que é e nós, afinal, temos muito mais capacidades do que o que temos. Acho que a maior parte das vezes somos nós que nos limitamos a nós próprios não é um mundo que nos limita. Apesar de, claro, que o mundo deve ser, na minha opinião, e por isso é que sim, é que estamos a lutar para isso, seja um lugar melhor para onde todas as pessoas tenham o seu lugar.
2: Mas esses travões uh, vêm uh, da sociedade propriamente dita ou, ou das pessoas com, com limitações? Ou dos dois lados, as coisas cruzam-se?
1: Dos dois lados. Uh, na minha opinião, dos dois lados, uh, claro, o que eu diria era do mundo de uma maneira geral, porque senão as outras as pessoas que têm limitações não teriam não sentiriam essas dificuldades, não é? E, portanto, mas, apesar dessas dificuldades, eu acho que as pessoas com limitações podem dar também um passo em frente, lutando pelos seus direitos também, e acreditando que são capazes. Mas, obviamente, eu estou numa cadeira de rodas desde 1994, tenho visto grandes evoluções na sociedade, não só na sociedade, portanto, estou a dizer, nas limitações por parte da forma como... É vista uma pessoa com deficiência física, mas também em termos de acessibilidade, sejam rampas, sejam elevadores, sejam tudo, que ainda é preciso fazer muito. Nós também estamos eh, preparados, estaremos preparados, eh, também com um protocolo que iremos assinar com a Ordem dos Arquitetos, para ajudar a adaptar os espaços que, eh, que não se encontrem em condições, isto depois também há financiamentos do IFP para, para adaptar esses espaços para as pessoas com deficiência.
2: Para além deste projeto, o Bento Amaral tem uma grande história de vida, até chegar aqui, claro, enólogo, professor, leciona a disciplina de análise sensorial, pós-graduação de enologia, foi campeão mundial de vela, participou nos Jogos Paralímpicos, trabalhou no Instituto do Vinho do Douro e do Porto, penso que na Câmara dos Provadores e agora também na certificação. Há aqui muita matéria para podermos conversar, não sei bem por onde começar, talvez pelo princípio como convém. Como é que chega ao mundo do vinho? Porquê querer ser enólogo? Tinha tradição familiar?
1: Não, não tinha tradição familiar, eu tirei a engenharia a alimentar, a partir, portanto, dos recursos na altura eram de 5 anos, no terceiro ano comecei a sentir alguma curiosidade pelo mundo do vinho, no quinto ano nós tínhamos um estágio obrigatório fora de Portugal, o meu foi em Bordeus durante meio ano e vim de lá totalmente apaixonado, eu tive o um acidente depois passado 3 ou 4 meses de chegar e aí mudou totalmente a minha vida e achei que seria difícil trabalhar no mundo do vinho. Foi foi assim que nasceu a minha paixão, comecei a estudar e a ler, portanto, acaba por ser também aqui bastante autodidata, mas também a contactar com muita gente do mundo do vinho, a ir a concursos, primeiro em Londres, estou a pensar no International Wine Challenge, foi talvez o primeiro concurso que comecei a ir, porque me candidatei a ir, estamos em 96, e a ir a todas as feiras de vinhos, começar a fazer um network, Portanto, e portanto, aprender. Portanto, as
2: dificuldades que tinha antecipado foram ultrapassadas com, com muita dedicação, muito trabalho, muitos sujeitos.
1: Sim, exatamente, portanto, sim, e quer dizer, mais uma vez, privilegiado, graças também à disponibilidade dos meus irmãos, que tiravam férias para irem comigo para onde fosse, um grupo de amigos que também me levava para onde fosse, e estou a pensar em quintas do Douro, ou a congressos, seja onde for, e portanto, tudo isto, claro, mais uma vez, não posso esquecer que fui um privilegiado e gostaria que houvessem pessoas e que tivesse essa possibilidade também.
2: Saltamos agora para, para as suas aulas de análise sensorial uhum. na pós-graduação em enologia. Olfato e paladar, duas partes essenciais na análise uh, dos vinhos, claro. Isso ensina-se com muita prática ou há pessoas que já nasceram com essas partes mais desenvolvidas e conseguem fazer melhores descritivos dos vinhos do que outras?
1: Olha, eu diria quase, primeiro, há bastante com mais com maior sensibilidade olfativa, e gustativa.
2: Há uma tese que diz que as mulheres têm mais sensibilidade. Isso tem algum, algum dado científico ou é apenas algo que se ouve?
1: Eu não tenho visto dados científicos, tenho visto argumentações em relação a essa tese e as argumentações são de que têm mais sensibilidade porque desde novas são mais procuradas a levar a cheiros... Eu penso que isso é também está tá a passar um bocado de moda, não é? Porque também os homens agora cozinham, mas uh, perfumes e por aí fora, portanto também os homens também têm, e portanto isso deixa de ser ligado a um dos géneros. Uh...
2: Estávamos a falar de, de, de ensinar ou ter certo. uma predisposição inicial.
1: Não, mas eu acho que, pronto, eu acho que isto tem muito de, de ensinar, Porquê? porque todas as pessoas, todos os todos os nossos radioavintes têm a capacidade, ou a maior parte deles agora com a Covid isto pode não ser exatamente assim, a capacidade de cheirar. Tendo essa capacidade de cheirar, têm a capacidade depois de treinar o que é mais importante para mim, que é a memória olfativa. Portanto, são os aromas é a memória onde ficam guardados os, o, o, os aromas. É a nossa base de dados, depois para conseguimos descrever um vinho em função de conseguimos reconhecer esses aromas e, e portanto, Ficam, aromas... ficam
2: guardados em, em gavetinhas e depois de, de repente saltam cá para fora, é isso? É isso, é isso, é isso. Podemos dizer que o olfato é mais importante do que o paladar ou vice-versa, ou as duas têm que andar sempre de mãos dadas né, para fazer descritivos de vinhos ou avaliar o
1: vinho? De uma fase inicial as pessoas dão uma importância uh, muito maior, e eu também, obviamente, ao aroma. E eu fiquei fascinado com o mundo dos aromas, quando estava em e ia uma data de perfumarias para cheirar todos os aromas, para treinar e por aí fora. Ficamos deslumbrados com isto e eu diria que muitas das vezes, porque há aqui reações sinestésicas, portanto o que eu quero dizer é que uma pessoa ao cheirar alguma coisa, muitas vezes até pode cheirar e diz, ui isto é doce, uma pessoa no nariz não consegue saber se é doce, mas sabe que quando tem aquele tipo de aromas vai ter aquele tipo de sabores, portanto isto ajuda-nos a perceber muito bem o perfil do vinho na boca. Mas, para se perceber, eu diria que para se perceber entre um vinho mau e um vinho bom, o nariz chega e sobra. Para se perceber, provavelmente, entre um vinho bom e um vinho muito bom, é preciso depois de pôr o vinho, o vinho na boca. Surgiu agora uma nova corrente de um Master of Wine chamado Nick Jackson, e que uh, faz só a distinção e a prova praticamente pela boca e mostra as distinções do tipo de acidez entre um chardonnay ou um Riesling ou um Sauvignon Blanc e, ou da distingência entre um Cabernet Sauvignon
2: Só pela boca isso significa o quê? está por nariz?
1: Uh, não, não, aquilo, o, o, não, é, não é isso O que faz é unicamente uma distinção em termos de uh, aromas uh, ou por outra de, de sabores das castas O livro tem 200 páginas em que praticamente não dá importância aos aromas porque dizem porque, por métodos de vinificação, por um ser mais num terroir ou, ou, portanto em zonas mais frescas e outra zona mais quente isso pode nos ajudar a confundir. Se por outro lado se o perfil, segundo ele, dos taninos ou os perfil da acidez de uma determinada casta é sempre igual, independentemente do local. O que é que eu acho? Que o melhor dos dois mundos é associar as duas uh, técnicas, aroma e boca. Obviamente que também, uh, portanto, aroma e paladar. Obviamente que também a cor pode nos dar alguma indicação, mas também, isso também pode haver aqui em viesa, em relação a, a técnicas de modificação ou outra coisa qualquer.
2: Claro, até porque alguns vinhos parecem uma coisa de nariz e depois são outra completamente Exatamente. diferente. Sim, sim. Isso sim, acontece sim, muitas sim.
1: vezes. Sim, sim, são surpreendentes. Para o bem e para o mal. <risos>
2: Uh, penso que suspendeu agora o seu trabalho no, no Instituto de Vinhos do, do Douro e do Porto. Penso, Exatamente. Penso a retomar. Eu acho que está em boa posição para falarmos agora um pouco sobre o vinho do Porto. As, vede, as vendas estão em queda já há alguns anos. Uh, tem alguma explicação para isto? Em queda nos vinhos chamados correntes, acho eu. Uh, não Sim. tanto nas chamadas categorias especiais. Certo. O que mudou então no, no, nos últimos anos?
1: Primeiro, eu pedi uma licença de serviço durante dois anos. Fico grato, obviamente. Tenho estado a colaborar um, em formação avançada, portanto para Certified Port Educate, e para Master of Porto. Mas respondendo, isto só para fazer um enquadramento, qual é o meu, a minha relação atual no, com o Instituto Sinjodoro de, de Porto? Não sei se voltarei depois a trabalhar lá ou não, mas para já é esta a minha relação que tenho. Em relação às quedas dos vinhos, se olharmos para todo o tipo de vinho, tanto fortificado com adição de aguardente ou de álcool, se olharmos para todo o tipo de vinhos doces o vinho de Porto até é o que se tem mantido com uma queda mais sustentada, portanto quase em paraquedas. Mas, por outro lado, também é importante perceber, e como disse bem, é que tem aumentado a e o a peso da cate ser. das categorias especiais. Portanto, os vinhos de maior valor, que são, diria que são os mais... LBVs, LBVs. Uh, Vintas, uh, reservas townies, reservas rubies é onde começam, depois temos 10 anos, 20 anos, 30 anos townies, por aí fora. Mas, uh, pronto, a explicação é um pouco, uh, diria eu... É a tendência a, do mercado, A é tendência isso? do mercado. A tendência do consumidor, diria eu, que é também coisas menos alcoólicas e menos, uh, menos doces, apesar de depois, se calhar, podermos pensar o porquê que o gin teve e conseguiu, em contraciclo, ter a força que teve, não é? Portanto, aqui é uma questão também de comunicação e para aí fora. Portanto, eu penso que, apesar de tudo, tem sido feito um, um bom caminho para se conseguir que tenha sido assim, sustentado, pois poderia dizer até que pode haver aqui algum equilíbrio entre as vendas dos vinhos do Douro Portanto, a região mantém-se sustentada. Mas, obviamente, o que eu gostaria era de ver a subida das vendas
2: de vinho de Porto. Tanto quanto percebi, o Instituto está a fazer uma campanha já há algum tempo para mudar a forma como olhamos ou bebemos, mais concretamente, o vinho do Porto. A ideia principal, se eu percebi bem, é que o Porto não deve ser bebido apenas antes ou depois das refeições, nem deve ser visto como algo especial, só para o Natal ou para a Páscoa, mas pode até acompanhar uma refeição inteira e ser bebido todos os dias. Na sua uhum. opinião, este é o caminho certo para chamar, por exemplo novas gerações a beber vinho do Porto?
1: Olha, há várias há várias coisas em relação às novas gerações uh, há várias coisas que têm sido feitas desde cocktails, desde o surgimento do Porto Tónico uh, em lata, desde durante o Port Wine Day terem sido feitas também O Pink, uh, o pink aqui,
2: Port? Uh, sim,
1: o Pink Port também em 2008 o surgimento dos vinhos brancos mas uh, tem toda a razão eu acho que aqui há a necessidade de descomplicação do vinho do Porto Há necessidade também, que tem sido também um, um trabalho que tem sido feito pelo Instituto de Vinho de Porto, de falar do, da temperatura correta eh, de consumo eh, do vinho de Porto, e portanto que de uma maneira geral é bebida à temperatura ambiente, que é uma temperatura muito quente para, para o vinho de Porto, porque é um vinho alcoólico e doce, portanto deve ser ligeiramente refrescado. E tudo isso tem sido feito principalmente, seja com pessoas da restauração, seja através de formação de formadores que tem sido feito por parte do, do IVDP. Portanto, depois também, eventos que sejam um bocado mais para a gente mais jovem. Para além disso, agora na última semana, teve também o Vinho do Porto também presente na, no evento que foi da eleição do Melhor Somalia do Mundo. E, portanto, que aí também que são, que irão ser prescritores adequados, não só para as pessoas jovens, mas para todo para o todo consumidor uh, de boa qualidade.
2: Mas sendo que as gerações mais novas estão mais viradas para, para aquilo que referiu, a, a lata de, de tónico e também uh, o porto tónico, do que propriamente os portos clássicos?
1: Eu diria que sim, quer dizer que poderá ser mais fácil para descomplicar, mas eu diria que isto é uma via de acesso, não passa não passa disso, e que depois, mais tarde, pode abrir a curiosidade para consumirem os outros tipos de, de produtos. Tenho, tenho a sua piada porque tive a fazer a avaliação, ou pediram para ajudar, e foi, foi, foi com gratidão que fiz, a avaliação de alguns trabalhos de alunos de design da Faculdade de Belas Artes do Porto, em que era, efetivamente, isto como é que se poderia comunicar o vinho de Porto, para jovens e, portanto, apareceram ideias que eu diria que andavam um bocado para isto, desde, desde os cocktails, simplificação da comunicação. Portanto, estamos a falar da parte da comunicação, não é? Mas também eu acho que isto vem com a idade. É verdade que, se calhar, os maiores consumidores de vinho de Porto já começam a ter uma, uma idade muito avançada, mas também tenho alguma esperança e acho que isto também acaba por haver alguma substituição e a partir dos 30, 40 anos, talvez as pessoas também comecem a ter um interesse e uma curiosidade por vinho de Porto maior do que o que têm aos 18 ou, ou 25
2: não sei se a sua especialidade lhe permite responder a esta pergunta, mas já agora arrisco. Recentemente entrevistei um enólogo de vinhos do Porto que se queixava do facto de os produtores de vinho do Porto pagarem o dobro pelo quilo da uva do que os produtores de vinhos tranquilos. Isto acontece porquê?
1: A minha especialidade não lhe sabe dizer. Quer dizer, ah. eu, sei, eu, sei o que é que, eu sei o que é que está aí por trás disso tudo, não é? É, é o conceito é do benefício do vinho do Porto, não é? Portanto,
2: dá mais lucros? Tem que ser mais caro na origem? É
1: isso? Há uma quantidade de vinho do Porto que é possível, ou só é possível, produzir uma quantidade de vinho do Porto por ano, globalmente. Enquanto de vinho do Douro, isso não acontece, não existe uma limitação à quantidade de vinho do, do Douro a ser produzida, a não ser as limitações em relação ao rendimento da vinha. Por exemplo, para lhe dar um exemplo, numa uh, um vinho, uma, uma vinha normalmente no Douro produz e que está bastante longe uh, do rendimento máximo permitido, mas uma vinha vamos dizer que produza 35 hectolitros por hectare, uh, eventualmente só pode ter autorização para produzir, para um, comercializar dessa vinha 10 hectolitros para vinho do Porto e depois fica ainda com 20 hectolitros que pode produzir para vinho do Douro. Não é? o vinho de Porto à partida terá mais ou menos encaminhada a sua comercialização, vamos assim dizer se estivemos a falar de viticultores enquanto por isso e eu, eu até imagino que saiba quem, quem, quem é que tenha sido a pessoa com quem falou e o vinho do, o vinho do Douro não, não é? mas pronto, isso é um problema da região que tem de ser refletido e resolvido mas que tenho opiniões sobre o assunto mas que também não gostaria de estar aqui dado o meu vínculo ainda de alguma forma emocional ao, ao IVDP, não gostaria de estar aqui a, a, a dar também grandes sugestões para já, mas que deve ser alguma coisa a ser refletida e a ser resolvida, na minha opinião no setor, com o Instituto de ensino de Ouro e do Porto, e na minha opinião também há aqui uma necessidade do Governo estar sensível para, para todo este problema para se encontrar aqui uma solução
2: Portanto, esta é uma questão que deve ser enfrentada de frente sim, 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 sem dúvida
1: a refletir e a resolver.
2: Eu lamento que não quero deixar mais contribuições suas, mas não vou insistir. Uh, mudando de, novo <risos> de assunto, uh, no processo de produção de, de vinho, um, como enólogo, claro, qual é, qual é a, a que lhe dá mais prazer realizar? A vendima, a poda, a prova? Qual sabe, das partes?
1: Sabe que, uh, apesar de, uh, enfim, título enólogo, uh, eu nunca fiz uma de... vendima. A, <risos> a sério? <risos> Sim, por uma razão, porque tive um acidente na altura... Ah, okay em que ia começar a fazer, não é? Uh, mas pronto, mas a primeira parte, eu diria que era a parte da, como falou, foi a da parte da viticultura Todos os, todas as fases eu acho que são fundamentais uh, por uma razão, durante o que eu diria a primeira a primeira fase que uh, será eu diria a fase da vinha da viticultura, que seria até mais para um viticultor do que para um enólogo, é uma fase em que se tenta tirar o melhor que a terra, o clima permite e a uva permite, não é? E depois na, na adega é tentar não estragar o que a é uva, ou, ou que é uva ou, e o que a natureza nos deu e o que permite exprimir o terroir, a casta e o tipo de vinho que, que é pretendido e, portanto, aqui temos de pensar que haverão vinhos para grande volume e depois outros vinhos que serão para e que serão provavelmente feitos em, produzidos em quantidades mais reduzidas. E pronto. E portanto também é preciso perceber este equilíbrio entre estas duas formas de, de produzir vinho.
2: No seu dia a dia, no, na hora do, do prazer e não do trabalho, o Bento Amaral é, é mais de brancos ou de tintos? Ou, ou mais porto? Por força, por força da, da qualidade profissional. Sim. Olha, é tudo, Eu
1: não estou a dizer é tudo, tudo ao mesmo tempo e tudo claro, em grandes sim. quantidades, não é? Mas, em um, cima de tudo, prefiro um bom vinho, prefiro gastar dinheiro num bom vinho e se calhar beber um terço das vezes e gastar três vezes mais numa garrafa. Acho que atualmente a gastronomia começa a ter uma tendência ao, para um, que sejam os vinhos mais apropriados, os vinhos brancos do que outros quaisqueres e por, isto, por um motivo, porque começam também a ser pratos mais ligeiros, pratos uh, também, muitas das vezes, vinhos brancos e normalmente mais secretos, porque os pratos também começam a ter uma confeção em que antes havia a necessidade da complementaridade do vinho no prato, atualmente há uma reflexão maior por parte dos, principalmente quando estamos a falar de alta gastronomia, e o que fazem é pratos com uma complexidade tão grande e que já está em todas estas complementaridades dentro do prato que o que é necessário é que o vinho entre no prato sem o estragar e ao mesmo tempo que continue a dar prazer. Mas há momentos para todos os tipos de vinho e para para o vinho de Porto continuar continua a haver. Sim, ainda ontem ao, ao almoço vi vinho de Porto. E... Durante, 20, e... durante a refeição ou antes? Ou depois? Uh, foi no final Foi ah, no final okay. da refeição, <risos> durante a sobremesa
2: Eu só estava a referir-se por causa da campanha do, do
1: Sim, sim, sim sim. E fazemos isso, mas repare uh, Eu diria que em situações excepcionais Que diria que são Feitos uma, uma refeição dessas Convido a quem, nos esteja, a quem nos esteja a ouvir Fazer uma experiência Mas, por exemplo, um prato Fabuloso, qualquer coisa que uma pessoa goste muito Pode ser um bife, pode ser uma perdiz Ou seja o que for e com, eu estou a pensar agora numa perdiz bastante confeccionada, portanto não estou a falar perdis com vinagre, como por vezes é feita também, mas sim estufada e com vintage evoluído. Para mim, eu tive uma epifania também em relação ao tipo de copos que devia ser usado porque eu estive também no trabalho que foi feito com o César Vieira, com o arquiteto César Vieira, para desenvolver o copo do, do vinho do Porto e atualmente eh, muita gente prefere copos maiores.
2: Há quem diga que a melhor experiência consegue-se através de um copo de vinho branco normal.
1: Sim, pronto, eu não ando longe disso. Uh, para mim entre o copo de vinho do Porto e o copo de vinho branco e eu vou-lhe explicar porque é que se passa. Mais uma vez tem a ver com a temperatura a que é consumido o vinho quando o, o vinho de Porto liberta muito o álcool e portanto se tivéssemos um copo muito grande onde houvesse uma grande libertação de álcool era complicado como se diminuiu a temperatura eh, de serviço do vinho não há tanta libertação de álcool e portanto podemos servir eh, num copo de vinho branco para mim está, está perfeito percebe? e e portanto acho que essa perdiz tinha também ali um... Era inspirada na, na Perdiz uh, à moda de Alcântara, que é recheada com foie gras e trufa. Esta eu acho que não tinha tanta complexidade, mas era com os cogumelos e estava fabulosa para um, um vinho de Porto evoluído. O uh, Rolf Nippor adorava um LBV com uh, bife com pimenta verde, por exemplo. Portanto, existem aqui uh, uma Vixisoase com um vinho de Porto branco. Também para mim... É já, já, estou,
2: já estou a salivar.
1: Está a ver, mas já há aqui uma data de oportunidades que se calhar não vemos. E eu acho que aqui também queria deixar esta mensagem principalmente aos portugueses. É que quando vem cá, principalmente aqui no Norte, obviamente, mas quando vem cá alguém estrangeiro e os estrangeiros provam e querem experimentar o vinho de Porto. Os portugueses, normalmente, pelo menos aqui no Norte, também convidam-nos a que provem vinho de Porto mas depois não temos este hábito na nossa vida. E temos aqui duas possibilidades. Ou somos uns grandes mentirosos e andamos a aldrabar todos esses estrangeiros, ou não sabemos aproveitar as coisas boas que temos. E acho que temos de ser mais orgulhosos do que que nós somos e das coisas boas que nós temos. Eu acho que isso tem, tem, tem acontecido, e principalmente agora com o turismo aumentar e com a imagem de Portugal a melhorar muito a nível internacional, isso tem acontecido. E o vinho de Porto é uma destas coisas, e que temos de cada um de nós ser um promotor, mas também cada um de nós ser um consumidor uh, do vinho de Porto. Acho que muitas das vezes o que não sabe é o tipo de vinho de Porto que gosta, porque para a diversidade de vinhos de Porto que existem, tenho a certeza que haverá um tipo de vinho de Porto que gosta. Portanto, aqui é a única questão, é se conseguir encontrá-lo. E isso tem de experimentar, é verdade.
2: Bem, não tem nada a ver com o vinho, mas uh, temos que falar sobre isso. A vela sempre teve um papel muito importante na sua vida. De, de onde vem esta paixão? É o mar, a liberdade, o desafio, a superação? Bem, a
1: vela, antes do acidente, era por viver relativamente perto do mar, ter tido a oportunidade de fazer vela, depois ter constituído ali um grupo de amigos forte, e pronto, mas acho que acima de tudo é mar, eh, competição eh, desejo de me superar de ir mais longe eh, e de liberdade também e ar livre e de natureza depois do acidente eh, pronto, começou a ser um bocado mais competitivo também, mas também é uma, foi, uma, agora não tenho tido tempo de fazer isso mas foi uma sensação de autonomia e de liberdade que não tenho numa cadeira de rodas no mar consigo ir para qualquer lado Em terra tenho maior dificuldade Que a maior parte das outras pessoas Mas pronto, foi uma sensação espetacular
2: As novas formas de olhar o vinho do Porto Segundo Bento Amaral Esta semana, o Palácio da Bolsa do Porto recebe mais uma essência do vinho. José João Santos, diretor de conteúdos da Revista dos Vinhos, deixa a seguir alguns dos grandes momentos com que podemos contar.
0: Este ano. Nós gostamos de lhes chamar a principal experiência do vinho em Portugal, porque de facto ele é, é, é de facto um, evento, um evento emblemático, continua a ser realizado no Palácio da Bolsa, que é uma sala de visitas privilegiada no Porto. Que grandes novidades é que temos eh, para esta edição? Eh, sobretudo o programa eh, de provas comentadas, de masterclasses, se, se quisermos chamar assim que volta a trazer uh, grandes nomes. Uh, falando neste momento em termos internacionais, vamos trazer até, até o porto Susana Balbo, que foi a primeira enóloga uh, da Argentina, uh, entretanto também criou, no início do, do século, criou também um projeto pessoal em Mendoza, uh, e de facto é um nome de referência em termos internacionais, vai uh, estar no primeiro dia da Essência do Vinho, Vamos ter também um, outro grande nome dos vinhos de Espanha, que é o José Penin, uh, que é o, um dos decanos neste momento da crítica mundial de vinhos. Uh, produz, uh, ajuda a produzir, porque entretanto <risos> já está criado um grupo de comunicação em torno dele, que é o Grupo Penin. Uh, produz uh, um dos grandes guias mundiais de vinho, que é o Guia Penin. Um, é uma bússola de, de vinhos de Espanha uh, pelo mundo, está traduzida em diversos idiomas. Ele também vai estar, na essência do vinho, a fazer, a fazer uma prova. Um, vamos ter também uma prova única que será a primeira vez que será feita em Portugal, que é uma prova vertical de todos os vinhos 50 anos elaborados pelo Ricardo Diogo Freitas da Barbeito. Vai culminar essa prova com a apresentação em exclusivo do futuro eh, 50 anos. Vamos ter o Luís Pato a celebrar os 40 anos eh, de carreira, mais uma vez aqui também, também no evento. Ou seja, existem um conjunto de provas, de provas comentadas que de facto eh, são únicas e estão muito eh, concentradas ao longo desses quatro dias. A parte disso, o visitante que entra pode usufruir de 4 mil vinhos de 400 produtores, ou seja, pode ir de stand em stand, uh, ir provando as novidades que, que achar por bem. Estão cá representadas todas as regiões do país, estão cá também vários, várias dezenas de, de vinhos também internacionais de algumas das mais emblemáticas regiões do país, e também nesta edição da essência do vinho. Voltamos a elogiar o top 10 dos vinhos portugueses, uh, ou seja, no, no Salão Árabe, que é sempre aquela aquela sala monumental da cidade do Porto, vamos ter em prova, por um júri internacional, de, mais de representantes jornalistas, sommeliers, líderes de opinião de mais de 10 países diferentes, vamos ter a derradeira julgamento a partir de uma base, que é uma pré-seleção, de 60 vinhos que foram... 60 vinhos que nós, na revista de vinhos, consideramos serem dos mais excepcionais que provamos por entre 6 mil amostras no ano de 2022. Essa pré-seleção de 60 vinhos vai ser sujeita a essa derradeira avaliação pelo Juro Internacional e daí irá resultar o chamado Top 10 dos vinhos portugueses, que vamos vamos prová-los na quinta-feira de manhã, ainda antes do evento abrir, e vamos dar a conhecer os vencedores na sexta-feira, ao final do dia.
2: A essência do vinho já a partir desta quinta-feira no Palácio da Bolsa, no Porto. E assim, chegamos ao fim de mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Na próxima semana vamos ter sim a segunda edição dedicada apenas aos vinhos do Pico, nos Açores. Críticas, sugestões, ideias podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david@rtp.pt Saúde! E boas provas.